1: Buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de Radio Marca en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Así que permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en las plataformas de audio, en todas. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana a Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Sí. Arrancamos ya. Hace unas semanas hablamos con Rocío Cupeiro sobre algunas cuestiones que que incumben a la mujer deportista y en el día de hoy hemos invitado a la directora de, del proyecto Iron Feng, que es del que hablamos con Rocío hace unas semanas. Ella es Anabel Empeinado es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es también profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y ella, como os decía, es la responsable del proyecto Iron Feng, que ha durado pues, unos tres años y ha consistido en un estudio sobre cómo influye la menstruación y la pérdida de hierro durante el ciclo menstrual en las mujeres que practican deporte. Muy buenos días, Ana. Belén, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
1: Oye, yo quería preguntarte sobre cuáles han sido las conclusiones a las que habéis llegado en este, en este proyecto y, sobre todo, ¿cómo estáis trabajando para mejorar las condiciones de las mujeres que practican deporte?
2: Bueno, pues hay diferentes conclusiones porque se han medido muchísimas variables. Eh, de, esta, de este proyecto han salido tres tesis doctoral, hay un montón de publicaciones. Entonces, por resumir un poco y, y dar una conclusión que pueda ser aplicable ¿no? y también de cara a poder mejorar la práctica deportiva de las mujeres, yo creo que la principal conclusión es que no hay grandes diferencias entre las diferentes fases del ciclo menstrual y que hay que atender a las características individuales de cada persona y de cada mujer. ...porque aunque en algunas variables... ...hemos encontrado... eh, ...alguna diferencia... ...y sí que por ejemplo hemos visto... ...que perciben... ...un menor dolor muscular... ...o al contrario... ...perciben un mayor dolor muscular... ...en los primeros días del ciclo... ...cuando se tiene la regla... ...esto también es muy individual... ...y te encuentras a mujeres que... ...bueno, no... ...no perciben mayor dolor... ...y a otras que sí que perciben... un, ...un mayor dolor por lo tanto... Aunque hayamos encontrado alguna pequeña diferencia, que como digo, no es importante, lo más importante de todo es que atendamos a las características individuales de cada mujer, porque podemos encontrarnos respuestas muy diferentes debido a que los ciclos son muy diferentes, incluso dentro de la misma mujer no es lo mismo un ciclo que otro. Así que tendríamos que hacer
1: un seguimiento, digamos, individualizado. Este ¿Sí? tipo de seguimiento del ciclo menstrual en las mujeres que practican deporte, especialmente en las que practican la élite, porque de eso depende también su rendimiento, pero para las, las que lo practican también de forma de aficionada, eh, ¿tendría que incorporarse a, a otro tipo de, de especialistas que también tienen las mujeres deportistas, bueno, los deportistas en general, nutricionista, eh, fisioterapeuta, etcétera?
2: Bueno, yo creo que hay que aumentar el conocimiento que se tiene sobre lo que son las cuestiones hormonales, de, en este caso de las mujeres, porque si hablamos de, la, de las practicantes, digamos, no profesionales, ¿no? de la práctica deportiva no profesional, pues habrá mujeres para las que sí que sea importante que se tenga en cuenta su ciclo, porque, por ejemplo, pues tienen mucha sintomatología durante el ciclo menstrual o previo al ciclo menstrual y eso afecta a sus entrenamientos, habrá otras que no, entonces sí que los entrenadores... Eh, yo creo que se tienen que interesar por ver qué qué ocurre en en estas mujeres, cuál es la duración de sus ciclos, qué tipo de sangrado tienen, qué sintomatología sintomatología experimentan, por ejemplo, qué cambios de humor tienen, porque eso, como digo, va a ser muy individual. Y ya si nos vamos a la élite, pues claro, todo esto cobra mucha mayor importancia, porque aquí hay que eh, ir muchísimo más al detalle y pequeñas diferencias van a ser vitales para luego ganar o no una carrera. Entonces ahí yo creo que sí que hay que controlar individualmente todos estos aspectos hormonales, ver que no haya ningún tipo de problema, como decía antes, qué sintomatología tienen, porque podemos encontrarnos con una deportista de élite que no tenga ningún tipo de sintomatología y no sienta que rinde diferente en cada una de las fases, pero podemos encontrarnos también a deportistas de élite que digan, no, no, es que yo tengo mucho dolor cuando tengo la menstruación y sí que noto que ahí, en esos días, entreno peor y veo o oh, siento que mi rendimiento es peor. ¿Podría ser
1: entonces, eh, eh, Ana Belén, que la conclusión principal sea que las mujeres no tienen las mismas condiciones para entrenar, para entrenar y para competir que los hombres? Porque, evidentemente, tenemos unas condiciones fisiológicas que son diferentes a las de los hombres.
2: Sí, a ver, yo, yo no diría esa conclusión. Yo lo que diría es que bueno, uno de los principios del entrenamiento es la individualización, hay que individualizar. Igual que individualizamos en hombres, pues habrá que individualizar en mujeres, pero en mujeres además las cuestiones hormonales pueden ser importantes, entonces hay que ver cada caso y aquellas mujeres en las que estas hormonas sí que le influyan de alguna manera, pues habrá que tenerlo en cuenta y no obviarlo, que creo que es lo que se ha venido haciendo, porque no se estaba atendiendo a esa influencia hormonal que se podía dar. Pero insisto, puede que nos encontremos deportistas mujeres a las que no les afecte nada y uh-huh. no haya que hacer nada especial. Por eso siempre me gusta hablar de la individualización y de ver cada caso. Y si tenemos una mujer, pues habrá que ver qué ocurre pues con sus ciclos, si toma algún tipo de anticonceptivo, etcétera, etcétera.
1: ¿Habéis encontrado más
2: interés desde
1: que comenzasteis con este proyecto Iron Fan allá por 2017, sí. y os, ha, os han llegado más
2: consultas de entrenadores, de fisioterapeutas? Sí, de... sí, sí. En los últimos años el interés por por este campo, digamos, o por lo que es la mujer deportista específicamente, se ha incrementado exponencialmente, eh, no solo en nuestro proyecto, sino en otros países. También se están haciendo muchísimos proyectos estudiando específicamente estas cuestiones en mujeres. Hemos recibido muchas más consultas. Hay mucho más interés por formarse específicamente en este campo. Así que sí, sí que notamos que en estos últimos años se están haciendo cada vez más cosas, y poco a poco pues se va a tener un mayor conocimiento, que al final es lo importante, que todo el mundo conozca este tema para que pues esos entrenamientos sean cada vez mejores, para que el rendimiento sea cada vez mejor, para que la salud también eh, se cuide
1: pues me quedo con esta reflexión, con que cada vez se investiga más, que sabemos muy poco, nos decía Rocío hace unas semanas, que sabemos muy poco todavía, que hay que seguir investigando, hay que seguir haciendo investigaciones en este tema, y sobre todo hablar de ello, ¿verdad, Ana Belén? Hablar de ello, que, que se, se quiten esos tabúes y que y que podamos hablar de cómo afecta el ciclo menstrual a la mujer deportista, a las mujeres en general, pero a la deportista en particular, tal como hablamos aquí en Femenino Singular, y que cada vez se hagan estudios más individualizados y que, y que sirvan para mejorar el rendimiento... Y sobre todo la salud, me quedo, me quedo con esa última reflexión. Pues Ana Belén Peinado, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, responsable de este proyecto Iron Zen, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Seguro que me van a surgir más cuestiones, así que es posible que os vuelva a molestar a ti, Eva Rocío. Un abrazo pues, muy
2: fuerte. Muchas gracias, Natalia. Nosotros encantadas. Incluso hay más gente en el equipo que os puede hablar específicamente de bueno, lo que queráis. Aquí estamos, así que a vuestra disposición.
1: Pues un abrazo y muchísimas gracias y un aplauso gracias. para todos
2: los investigadores
1: de este país que lo hacen además de, mm-hmm. de manera, vamos, con muchas dificultades y conseguís sí. unos resultados estupendos. Un abrazo fuerte, muy Ana excelente. Belén. Gracias, adiós.
3: We'd stay like this forever Lost in wonderland With our help of the flies Calling stupid like we're kids Wearing rose to the land is Let's just play pretend Wearing rose to the land is Pretend we'll never end Naked in conversation lie
1: Nuestra protagonista de hoy encuentra en el último disco de Miley Cyrus una gran inspiración y es por eso por lo que empezamos la entrevista escuchando a la cantante estadounidense. Posiblemente, pues cuando Miley Cyrus empezó con esa serie de Hannah Montana, nuestra protagonista también tenía la edad de de ver esa serie. Vamos a salir de dudas. Belén García, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Buenas, muy bien.
1: No sé si veías Hannah Montana de pequeña o te daba por otra cosa.
0: Pues no, era más de ver carreras, la verdad. O sea que esto, esto,
1: esta afición tuya, que ahora ya es una profesión, viene desde que eras muy pequeñita y sé que tan solo tienes 23 años, Belén.
0: Sí, así es. En mi, en mi casa siempre han habido carreras y es lo que he vivido toda la vida y... Y como no, pues eh,
1: mi pasión ha sido por esta. Bueno, para los que no te conozcan, Belén García es, ahora mismo forma parte del equipo británico 360 Racing, junto al piloto británico también Mark Richards. Estás en, en una fórmula, en, una, en un campeonato que se llama Michelin Le Mans Cup, y estás conduciendo prototipos, y además eh, son carreras de, de, de larga distancia, vamos, de, de resistencia.
0: Sí, así es, así es. Eh, desde este año pues, me he cambiado a esta disciplina. Antes estaba corriendo monoplazas y la verdad es que estoy muy contenta. Y mmm, vamos a hablar ahora mismo de, de cómo
1: está yendo tu carrera profesional en esta, en esta eh, Le Mans Cup, pero cómo empezaste a conducir y a competir. Ya nos estás diciendo que lo que te gustaba era ver carreras desde muy pequeñita, pero eh, me imagino que tus padres algo habrán tenido que ver ahí también.
0: Sí, sí, sin duda. Mi padre corría en motos o sea, y ahora corre rallies, Lo ha corrido todo y lo corre todo, todo lo que puede. Eh, y bueno, pues a partir de eso yo me fijé y empecé a correr en karting. A los 15 años debuté en el Campeonato de España de karting y en 2019 empecé en el Campeonato de España de Fórmula 4 y ahí fue cuando se giró todo y cuando empecé más a nivel profesional.
1: Me imagino que una vez que empiezas a competir, no habría muchas niñas de como tú, ¿no? no sé y, o A lo mejor la historia ha cambiado, pero siempre que hablo con pilotos, eh, con mujeres pilotos, me dicen que sois pocas todavía.
0: Sí, a ver, muchas no éramos, pero la verdad es que en mi caso he sido afortunada porque ya desde bien pequeña, cuando iba al karting los domingos o empezaba pues a, a rodar, eh, había coincidido con más chicas. De hecho, unas de mis mejores amigas siguen siendo mis amigas del karting cuando era pequeña, y siempre ha sido algo normal para mí. Es curioso porque, fíjate,
1: tenemos muchos referentes en, en motociclismo, desde Laya Sanz, eh, eh, Sandra Gómez Cantero, ahí, pero, sin embargo, ahora mismo estás hablando de los rallies en lo que corre tu padre, y, y se me ocurre ahí, Cris Gutiérrez, pero no te creas que hay muchas más mujeres referentes a día de hoy, y sin embargo a mí me, me ha llamado mucho la atención ver cómo tú, poco a poco, año tras año, según nos van llegando las notas de prensa, vamos viendo cómo vas avanzando también en las cuatro ruedas, que me parece incluso más difícil que en las dos.
0: Bueno, sí, vamos intentando pues seguir eh, con lo que me gusta, que son las carreras, que es el automovilismo. Eh, por ahora ha salido bien, eh, seguimos con una buena progresión. Eh, pero bueno, no es fácil. Y, y Pero la buena noticia es que, como yo, otras muchas chicas pues están intentando seguir avanzando.
1: Bueno, en el campeonato en el que tú estás, aparte de ti, ¿hay más mujeres? Ya sean ¿En españolas el o no.
0: Precisamente, no, no.
1: Pues ahí está la ah, prueba. No es tan fácil encontrar mujeres pilotos. Sin embargo, eh, me imagino que tú, cuando te pones el casco, tanto tú como tus compañeros, eres piloto independientemente de, de si eres hombre o mujer.
0: Sí, exacto. Yo siempre digo que a mí lo que me gusta es correr y no me planteo otras cosas. Eh, Así que... Pues eh, soy mujer y y que que soy piloto, me gusta lo que hago y lo que quiero seguir corriendo.
1: Bueno, es una manera también de demostrar que que los deportes de motor son muy muy igualitarios, ¿no? Porque independientemente del sexo de cada uno, pues se puede competir en igualdad de condiciones. Todos lleváis eh, prototipos en este caso y, y también depende un poco, ¿no? Del equipo que tengáis. Por cierto, tu equipo es británico. Eh, pilotas junto a Mark Richards. ¿Qué tal te llevas con él y qué tal te llevas con el equipo?
0: Bien, bien, muy bien. Estoy muy contenta. Este fin de semana, eh, el primero de, de las Michelin Lemanska, pues fue bastante bien. Eh, los conocí allí eh, bastante eh, más que lo que los conocía antes y la verdad es que el trabajo ha estado muy bien. Eh, Hemos buscado pues, muchas maneras de mejorar el coche y de, y de mejorar en pista y la verdad es que me gusta pues hacia dónde estamos yendo. Cuando dices eso es
1: porque, claro, vosotros nos veis hasta que llega el momento de la, de la competición. Mientras tanto, ¿cómo es
0: el entrenamiento, Belén? Pues mientras tanto tengo el apoyo del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Eh, yo entreno allí tres, cuatro veces por semana, depende del horario de clases y depende de las carreras. Eh, Bueno, y allí también me ayudan pues con todo lo que necesito como preparación para para hacerlo, eh, con nutrición, psicología, eh, todo. Y y básicamente es esto lo que hago, porque eh, como tú dices, hasta que no te subes al coche pues eh, tienes que hacer algo, sí, sí.
1: Pero es complicado, ¿no? Entonces, porque claro, conducir un, un prototipo como el Liger GSP320 el MP3, es larguito el nombre, ¿eh? Tú cómo le dices el Liger me imagino, ¿no? Bueno, el MP3, sí. Ah, vale, pues está bien el MP3, así, y bueno, eh, claro cualquiera lo puede confundir con, con, el, con el sistema de música pero no, el MP3 <risa> sin duda, claro, conducirlo no se, puede, no se puede entrenar todos los días, pero me imagino que cuando llega el fin de semana de campeonato, como, como el que ha habido en, el pasado mes de abril en, en Barcelona, precisamente has, te has estrenado en casa, no sé cómo ha sido eso en, en la Michelin Le Mans Cup, eh, no sé cómo cómo fue la cosa, de no sé si fueron a verte tus amigas del karting y, y cómo fue conducir en tu casa.
0: Bueno, sí, es, es especial empezar un campeonato nuevo en casa, es, es muy chulo y como tú dices, pues la gente tiene la oportunidad de venir a verte, que no pasa muy a menudo porque las carreras suelen ser lejos y suele ser difícil de entrar. He pasado unos años pues que yo no me podía acompañar nadie, entonces eh, el hecho de que vinieran pues, eh, amigos, familia, eh, gente de la uni, eh, ha sido muy especial y, y la verdad es que me, me
1: acordaré siempre. Gente de la uni, porque tienes un plan B, ¿no? El plan A me imagino que es
0: ser piloto profesional y el plan B es... Pues, sinceramente, no sé si es plan A o plan B, pero estoy estudiando una ingeniería telemática y, y sí, sí, de, de ahí viene luz de la uni. ¿Cuánto tiempo llevas compitiendo?
1: Porque me imagino que casi, casi, con 23 años que tienes, casi, casi, desde que eras una niña.
0: Bueno, compitiendo en Campeonato de España desde los 15. Eh, antes competía en atletismo, o sea que compitiendo llevo toda mi vida y es lo que más me gusta en el mundo.
1: Bueno, antes, claro, corrías con las piernas, ahora corres con un motor. ¿En qué especialidad competías en atletismo?
0: Pues las he hecho casi todas, menos lanzamientos casi todas. Empecé con medio fondo, luego me pasé a saltos con longitud y triple, y en mis últimos años estuve haciendo pértiga.
1: Ah, qué bueno. Me imagino que esa base que tienes de atletismo también te servirá, porque claro, tus carreras en las que estás compitiendo en el campeonato en el que estás ahora son de resistencia, y ahí me imagino que estando tanto tiempo conduciendo eh, perderás sales, minerales, seguro.
0: Sí, 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 hombre, sin duda. Eh, Lo que siempre digo es que el deporte ayuda en el deporte, y en este caso pues el atletismo me ha ayudado muchísimo porque lo, lo he practicado durante 13 años de mi vida, y la disciplina que te aporta el hábito de entrenar y de sacrificio pues eso me lo llevo y, y la competición en sí
1: Oye, eh, ¿en qué consiste este campeonato Michelin Le Mans Cup? No sé si son muchas las citas que tenéis ¿Cómo te vas organizando? Porque pasan pasan semanas entre, entre una prueba y otra
0: Sí, eh, son seis carreras la primera fue en abril ahora en junio tendré la segunda que será en, en Le Mans, antes de las 24 horas de Le Mans y luego las siguientes cuatro pues hasta octubre eh, repartidas, más o menos una al mes. Y, y bueno, ya va bien porque así puedes centrarte carrera a carrera, eh, prepararlas bien en el simulador, ves volver al gimnasio porque si no eh, te pasas muchísimo tiempo fuera de casa y al final el trabajo que puedes, que puedes hacer es menos
1: o lo del simulador es importante, ¿no? La tecnología, por eso igual estás estudiando la ingeniería que estás estudiando, ¿no? Para luego poder poner en práctica y desarrollar también la tecnología suficiente o necesaria para poder entrenar cuando no, no estás a los mandos del prototipo.
0: Sí, de hecho... Eh... La idea de estudiar esta carrera surgió cronometrando las 24 horas de Le Mans en 2018 en la empresa de mis padres, Eh, bueno, fui a trabajar y y vi la carrera y estuve trabajando en la carrera, entonces eh, yo vi una vía para mantenerme en el mundo del motor aún sin poder competir, porque en ese momento no no podía competir, entonces eh, como ves todo lo que hago gira alrededor de lo mismo. La carrera que va, se va a celebrar en,
1: en el trazado del Desarte, en los días 8 y 9 de junio, eh, está encuadrada ¿no? en, esa, en esas 24 horas de Le Mans que tanta literatura y cine ha, ha dado a, al mundo. ¿Tú crees que el hecho de, de poder competir el próximo mes de junio allí también es, una, es un buen escaparate para ti?
0: Sin duda, sin duda. No solo un escaparate, sino un sueño que, ostras, no... No es algo que yo me hubiera imaginado nunca y ahora verme allí al otro lado del muro, que diría, eh, pues es un sueño y la verdad es que hace muchísima ilusión.
1: ¿Eres la única mujer en, en esta, en este campeonato, en esta competición? ¿Tienes la sensación de que te miran más por el hecho de ser mujer? ¿Que tienes algún digamos algún trato especial por el hecho de ser mujer? ¿O, o en general en el mundo del motor es todo bastante normal y no, no hay problema? No sé, tanto para bien como para mal, ¿eh, Belén?
0: Bueno, eh, sí que la, eh, la atención mediática que tengo pues, es bastante grande. Mm. Eh, pero luego, llegados a pista, soy un piloto más y, y eso es lo que quiero ser y lo que he sido siempre.
1: Es curioso lo que dices de la atención mediática. ¿Te afecta eso? ¿Te molesta, eh, por decirlo de algún modo, que se te vea solamente por el hecho de ser una chica y no por ser buen piloto? Que te, me imagino que también eres la única española que está ahí, ¿no?
2: Eh,
0: sí... Hay hay otro español, eh, pero bueno, no, no, no me molesta. Eh, A ver, es es, a veces difícil de organizar porque lo que quieres es trabajar y tal, pero también es algo pues que me ayuda y que intento cuidar y y que intento que vaya lo mejor posible porque igual alguna oportunidad también sale de aquí, Eh, pero vaya, igual que por el hecho de ser mujer pues es mediática, pues otros pilotos lo son por otras cosas y es algo que los pilotos tenemos claro que, que hay que cuidar
1: No, sin duda y también im- imagino que en, en estas carreras de resistencia claro, eres mujer y con lo cual tu fisiología digamos que es más eh, frágil o, o no, no tienes la fortaleza física que pueden tener los chicos no sé si también haces un trabajo de gimnasio y, y de entrenamiento fuera de fuera del, del, de la pista para potenciar también esa parte que, te, que a las chicas les falta
0: Sí, sí, sí. Eh, hace mucho tiempo pues que trabajo mucho en el gimnasio. Eh, de hecho, en el mundo del motor mmm, y de los monoplazas, que es de donde vengo, eh, casi todos los pilotos, por no decir todos, eh, hacen trabajo de gimnasio. que En mi caso, pues ha tenido que ser muy especializado y, y muy consciente pues para mejorar lo que me ha podido faltar en, en estos años. Y, pero bueno, la verdad es que a día de hoy estoy muy contenta de donde estoy y no tengo más problemas.
1: Me imagino que hablas inglés perfectamente, ¿no? Porque tu equipo es inglés, tu tu compañero de de equipo, el el otro piloto que va contigo en el coche, también es inglés.
0: Sí, sí, sí. He aprendido muchísimo, sobre todo... eh, Bueno, me he pasado dos años en W Series eh, rodeada de ingleses y, ostras, al principio me costó, aunque aunque hablaba inglés y entendía, eh, encuentras eh, barreras porque no te expresas igual. Ya no solo... En cuanto a lo puramente deportivo, sino ya, pues porque pasas mucho tiempo con esta gente, sino de hablar de manera cotidiana. Eso me costó mucho, pero ahora ya eh, puedo decir que lo domino bastante. Hasta un punto que, que a veces eh, me va en contra, porque sigo teniendo algunos problemas para entender algunas expresiones muy, muy, muy británicas, pero que la gente no entiende que los tenga porque hablo decente, ¿sabes?
1: No, es curioso porque, claro, no es lo mismo estudiar inglés en España, hablar con gente que también está estudiando inglés, pero que, claro, tienen el acento español que luego escuchar a los ingleses de verdad que tienen. Y luego también dependiendo del lado de de Gran Bretaña que sean, porque no es lo mismo hablar con un inglés de Manchester o de Liverpool, que hablan raro, o o hablar con uno de Londres, o, bueno, ya no te cuento si hablas con un irlandés o, o con un escocés.
0: Sí, sí, exacto. Y sobre todo, si si ven que hablas bien, te hablan como a un inglés. Y eso es difícil, difícil. Eh, no es lo mismo que, que se den cuenta de que estás sufriendo. Si, si no se dan cuenta de que, ostras, no, no los estás entendiendo, ellos tiran y madre de ellos.
1: Es curioso, pero fíjate, parece como si te hubiese costado más más eh, el poder comunicarte en otra lengua que el conducir, ¿no? Que al final eso lo llevas ya puesto.
0: No, no, no. Eso ha sido algo colateral, pero bueno, he aprendido mucho también en este sentido.
1: Oye, tú vienes del mundo de los monoplazas, ahora estás conduciendo prototipos. ¿Hacia dónde vas, Belén?
0: Yo, el objetivo que tengo y, bueno, objetivo, sueño, ya veremos en qué acaba siendo, eh, es competir en las 24 horas de Le Mans. Eh, Me gusta mucho este mundo. Eh, Cuando fui a trabajar allí eh, me quedé, vamos, enamoradísima. ...y y es un objetivo que me marcó...
1: ...pues eh, me imagino que ese es el objetivo... ...que estás persiguiendo... ...y y en eso nos, nos encantaría acompañarte... ...porque la verdad es que ha sido un placer... ...charlar contigo, conocerte mejor... Y, y que nos cuentes también un poco cómo, cómo se mueve una mujer ¿no? en un mundo que tan masculinizado como ha sido eh, pues de una manera a, habitual ¿no? el, el del automovilismo. Y sin embargo ahora cada vez vemos a más mujeres que, que se van metiendo dentro de este mundo y lo van haciendo bien, como es tu caso. Eh, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre a principios de junio, el 8 y 9 de junio. Allí en la Michelin Le Mans Cup, me imagino que luego te quedarás, ¿no?, a ver las 24 horas también y a disfrutar de, de ese de eso que en, en de esa competición en la que tú estarás algún día.
0: Pues me gustaría, me encantaría, pero me pilla de exámenes, oh. es que no lo tengo claro. <risa>
1: <risa> bueno, no se puede tener todo en este mundo. Lo que sí que vas a poder decir es que has conducido por el mismo trazado por el que se va, por el que se va a celebrar esa edición, que además me parece que se cumplen 100
0: años, ¿no? Exacto, exacto, es la carrera del siglo, vamos.
1: Bueno, pues nada, te tienes que organizar, Belén, para, para poder tener los estudios adelantados, a ver los exámenes. Oye, eso <risa> eso es cierto, en la facultad te ayudan, te echan una mano a la hora de, de organizarte también los exámenes y, y con respecto a las competiciones, saben que eres una deportista de élite.
0: Sí, 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 bueno, estoy estudiando en la Salle, una universidad de la Universidad Ramon Llull aquí en Barcelona. Eh, y la verdad es que sí, me ayudan, me ayudan mucho, sobre todo, pues es un eso, buen examen tal, el contenido que tengo que hacer y los exámenes y trabajos que tengo que hacer es el mismo, lo único que me lo flexibilizan un poco mmm, cuando estoy fuera o, o no he podido estudiar por estar fuera, sí, sí, estoy muy agradecida y muy contentada.
1: Bueno, pues que, que siga así la cosa. Que siga así la cosa y a ver si te permiten que te cambien las fechas de los exámenes y que te dejen estar allí en las 24 horas de Le Mans, ya que vas a competir, que te dejen quedarte y poder ver lo que estaría fenomenal para poder disfrutar de esa edición centenaria de las 24 horas de Le Mans el próximo mes de junio. Pues Belén García, piloto de, de la fórmula del campeonato Michelin Le Mans Cup, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Femenino Singular y muchísima suerte, que seguro que no te va a hacer falta, aunque bueno, siempre hace falta un poquito de suerte, pero que te vaya muy bien en en este campeonato que acabas de empezar.
0: Muchísimas gracias, un placer.
1: Y nosotros que nos alegramos muchísimo de que en un deporte que tradicionalmente ha estado siempre dominado por los hombres haya cada vez más mujeres, mujeres con talento y encima españolas, o sea que fenomenal, eh, eh, orgullosísimos de tener allá a Belén García, 23 añitos de la Mella del Vallés, un pueblo precioso por cierto que tengo el gusto de conocer. Y y, eh, ojalá que le vaya muy bien eh, en este equipo 360 Racing junto al piloto británico Mark Richards en la próxima cita en en esa Le Mans Cup allí en el el circuito de la sartén en en Le Mans. Pues eh, yo me marcho ya, pero os dejo con toda la programación de Radio Marca con un apasionante sábado de deporte y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.